En esta oportunidad, querida familia, tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada en el Evangelio según Juan, de allí el capítulo 20, comenzando en el verso 19 hasta el verso 31. De la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea recibimos la palabra de Dios contenida en la Escritura en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. La noche de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. En eso llegó Jesús, se puso en medio y les dijo, la paz sea con ustedes. Y mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Pero Tomás, uno de los doce, conocido como el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Y él les dijo, si yo no veo en sus manos la señal de los clavos, ni meto mi dedo en el lugar de los clavos y mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, sus discípulos estaban otra vez a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús llegó se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, Tomás, has creído porque has visto. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito 
para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Palabra de Dios. La narración bíblica hoy nos ubica en un momento crucial en la vida de los discípulos cercanos a Jesús, a la luz del Evangelio según Juan. Es el primer día de la semana, es el domingo de resurrección, según allí leemos, y a esas alturas del relato en este Evangelio, María Magdalena había dicho a los discípulos que había visto al Señor, pero por alguna razón ellos no habían creído la noticia. Jesús estaba vivo, según les indicó María Magdalena, pero ellos no estaban celebrando que Él estuviera vivo. Ellos nos dice el relato, se encontraban encerrados por miedo. Encerrados por miedo. Fíjese bien usted lo que está pasando a esas alturas del relato. ¿Sabían los discípulos que Jesús estaba vivo? La respuesta es sí. Se lo acababan de decir ese mismo día. Habían escuchado el testimonio sobre la tumba vacía y el encuentro de María con Jesús. Sí. ¿Estaban ellos celebrando la esperanza? No. Observe usted y yo lo siguiente, evidentemente hay una gran diferencia entre conocer intelectualmente un hecho o una noticia y abrazar esa noticia de tal manera que transforme la realidad de la persona. Una cosa es saber con la mente y otra cosa es creer de todo corazón y con todas las fuerzas del ser. La situación de los discípulos era muy parecida a la situación que viven muchas hermanas y hermanos cristianos. Saben del Señor pero no le creen al Señor. Saben del Señor, pero no experimentan al Señor. Entienden que en el Señor hay buenas noticias, pero no las hacen suyas plenamente. Y el resultado, viven como estaban los discípulos de Jesús, en vez de andar libres, felices, viviendo la buena noticia, llevan entonces una existencia, 
existencia encerrada en sus propios mundos de fracasos y derrotas. Los discípulos de Jesús estaban encerrados, estaban escondidos, pero cuenta la narración que con todo y encierro de puertas, el Señor se les presentó en medio del encierro y en medio del miedo. Y cuando menos ellos lo esperaban, apareció Jesús y les dijo, la paz sea con ustedes. Y leíamos en la narración que Jesús dijo eso no una vez, no dos veces, sino tres veces, lo cual nos hace pensar que la paz tenía algún interés particular para Jesús. Cuando a usted le interesa algo, usted lo repite y lo sigue diciendo. ¿De qué se tratará entonces? Bueno, comencemos por decir que lo que en nuestras Biblias se traduce como paz no es simplemente la ausencia de conflicto o la ausencia de guerra como tradicionalmente la definimos. La paz que allí se menciona tiene su origen en el término shalom, que es una antigua expresión del pueblo hebreo para referirse al bienestar total o al bienestar integral del ser humano y de los pueblos. La paz sea con ustedes, entonces no es otra cosa que la expresión del de Señor de que su deseo eh, para con sus discípulos es que tengan un bienestar integral. ¿Y acaso no es eso lo que Dios también quiere para nosotras y para nosotros? ¿Quién te dijo, querida y querido hermano, ¿Quién te dijo que Dios desea verte sufriendo una vida derrotada sin posibilidad de ser feliz? La voluntad divina para los suyos es el shalom, es el bienestar integral, es la bendición de Dios en la totalidad del ser en todas las áreas de nuestra vida y experiencia humana. El anhelo de Jesús era la paz para ellos, el shalom para ellos, pero evidentemente aquellos discípulos no estaban en paz, no disfrutaban el shalom del Señor. Varios de ellos habían visto sus sueños de grandeza frustrados con la muerte del Señor. Otros de ellos 
que esperaban que Jesús se convirtiera en el tan anhelado rey militar mesiánico que librara al pueblo judío de la colonización del imperio romano, ellos vieron cómo se esfumaron sus anhelos cuando su líder fue ejecutado y lo asesinaron en una cruz. Otros de ellos con toda probabilidad esperaban que las autoridades le hicieran a los discípulos lo mismo que le habían hecho al maestro. Por miedo, los discípulos estaban encerrados, con las puertas cerradas, insiste el narrador, como si fueran ellos los que estaban metidos en una sepultura. Y quiero invitarte, querida y querido hermano, aquí o en la distancia, a pensar, a reflexionar, ¿qué es lo que a ti te encierra? ¿Qué es lo que te lleva a cerrar las puertas de tu vida, el miedo, la angustia, la tensión en el empleo, relaciones familiares deterioradas, la inseguridad, la frustración de planes y sueños, que no se pueden realizar ni en tu tiempo ni a tu manera. El dolor de las experiencias tristes de familiares o de amigos cercanos. Imágenes que constantemente te recuerdan tu pasado. El temor de lo que otra gente pueda pensar o decir sobre ti. ¿Qué es, querida y querido hermano, qué es lo que te mantiene con tus puertas cerradas? Te tengo una noticia. Todas esas y otras cosas podrán mantener las puertas de tu vida cerradas, pero ninguna puerta tiene la capacidad de detener o de ser obstáculo para el Señor resucitado. Las puertas le impedían a los discípulos salir, pero no podían detener la entrada de Jesús y su declaración, la paz, el shalom, sea con ustedes. Pero Jesús fue más lejos. No solamente declaró su deseo y su bendición de paz para ellos, sino que les mandó entonces a salir, salir del encierro, y les concedió la herramienta para poder lograrlo. Sopló sobre ellos el regalo del Espíritu Santo. 
el Espíritu Divino. Solamente el poder del Espíritu Santo podía sacarlos a ellos del encierro físico, emocional y espiritual que tenían. Ahora bien, cuenta la narración bíblica que un discípulo de, nom de nombre Tomás no estaba en ese primer encuentro, en ese momento, y se negaba a creer lo que los demás le contaron sobre Jesús. Ellos le dijeron que habían visto a Jesús, pero Tomás no podía creer hasta que lo comprobara física y personalmente. Y debo decir antes de que enjuiciemos a Tomás, debo decir que la actitud y la mentalidad de Tomás era sumamente contemporánea. Era muy nuestra ver para creer, creer dice el, el, el refrán, ¿no? Era la mentalidad de quien busca cualquier excusa para no creer. Era la actitud de la persona que gusta ponerle las cosas difíciles a Dios. Era la forma de actuar de quien entiende que Dios se mantiene alejado de los asuntos cotidianos. Era la actitud de quien escucha el testimonio de otra persona y pone en duda que Dios pueda actuar de esa manera. Era la mentalidad nuestra cuando escuchamos sobre la obra de Dios en otras vidas, pero pensamos que Dios es incapaz de obrar en nuestra vida. Cuenta el texto bíblico que cuando Jesús se apareció nuevamente, hizo que Tomás verificara personalmente la resurrección y le llamó la atención por su incredulidad. No seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados, dichosos los que no vieron y creyeron. Tomás eres tú y Tomás soy yo. Jesús había resucitado, pero su resurrección no tendría significado alguno en la vida de quien no creyera. Y ese es el gran mensaje del Evangelio según Juan, el que leemos hoy. Pues solo quien cree puede apropiarse de la bendición divina. Solo quien cree puede experimentar la realidad del shalom que Jesús ofrece y garantiza. Las palabras de Jesús nos llevan al dilema de la existencia humana y nuestra respuesta a sus palabras puede marcar la diferencia entre vivir plenamente o llevar una vida vacía y mediocre. No seas incrédulo, no seas incrédula, sino creyente.
hay quienes se encuentran encerradas y encerrados en sus propias situaciones de crisis y no encuentran la forma de salir. No seas incrédulo, sino creyente. Hay quienes piensan que no hay solución para sus problemas, que son tan complicados que ni Dios los puede acompañar. No seas incrédula, sino creyente. Hay quienes no le ven futuro ni esperanza a su relación matrimonial o familiar. No seas incrédulo, sino creyente. Hay quienes sienten que no pueden vencer en medio de su enfermedad. No seas incrédulo, sino creyente. Hay quienes existen como si se encontraran encerrados o encerradas en una tumba de soledad y frustración. No seas incrédulo, sino creyente. Hay quienes piensan que el Espíritu Santo es un don que se, re, se, se, se concede, un regalo que se concede solamente a ciertas personas especiales o muy devotas y religiosas y que es una experiencia rara que nunca podrán conocer y disfrutar. No seas incrédulo, sino creyente. Hay quienes afirman que la felicidad y la vida plena es una linda idea, pero imposible de alcanzar. No seas incrédula, sino creyente. Una y otra vez, las palabras de Jesús siguen llegando a nosotras y a nosotros, que también somos Tomás. No seas incrédulo sino creyente. La paz es posible, el shalom se puede disfrutar y conocer, la vida eterna se puede comenzar aquí en esta existencia, la victoria sobre el dolor y el sufrimiento puede ser alcanzada aún en medio de las circunstancias difíciles y complicadas, el poder de la resurrección puede ser experimentado personalmente si tan solo damos la espalda a la incredulidad y nos convertimos en verdaderos creyentes. La gente que no solo crea en el Señor, sino que le crea al Señor. El Señor Jesús resucitó. Él salió de su encierro en la sepultura y puede sacarnos de nuestros propios encierros. Quiere transformarnos para el disfrute de una vida plena y llena del poder y la presencia divina del Espíritu Santo. 
Finalmente, Tomás, cuando se vio ante la manifestación real del poder del Cristo resucitado, él contestó diciendo, Señor mío y Dios mío, ya no de los otros, mío. ¿Será esa la respuesta que demos en nuestra vida cotidiana? Reconocer a Cristo como Señor implica someternos a su palabra y obedecer su voluntad que es buena y es perfecta, es íntegra. Reconocer a Cristo como Dios, Dios mío. Implica rendirle adoración no solo en las experiencias del culto comunitario, sino en cada momento de la vida. Que ese momento sea un acto que glorifique el nombre del resucitado. Solideo gloria. Amado Señor, gracias porque las puertas detrás de las cuales nos encerramos no pueden contenerte. Gracias porque te presentas en medio de nuestros miedos para bendecirnos con tu paz, con tu shalom. Concédenos, oh Señor, entonces, Salir de nuestros encierros, romper con esos miedos y hacerle frente a las complicaciones y a los retos del mañana, renovados en tu fe y fidelidad. Que no seamos incrédulos ni incrédulas, que seamos creyentes, envueltos, en el shalom de Dios. En nombre de Cristo Jesús, así oramos y creemos. Amén y Amén.